1: Lorenzo, buenas tardes. Julio, espero que sean buenas las tardes
0: para ti, para mí también. Esperemos. Para el país, ¿cómo están siendo las horas, las mañanas, las tardes y las noches, Lorenzo?
1: Bueno, eh, interesantes y eh, polémicas, quizá la parte más eh, eh, sensible y difícil es el futuro inmediato. Creo que se está decidiendo en buena medida el futuro de los siguientes tres años y ya estamos en el eh, eh, la entrada al 2024 políticamente hablando ya es la segunda mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y se está pensando por parte de las dos grandes fuerzas que ahora se enfrentan políticamente en México cómo se va a desarrollar el eh, momento cumbre de la elección del 24 puesto que la eh, revocación del mandato que pudo haber sido, pudo haber sido un campo de batalla, ya no lo es. Eh, las circunstancias eh, llevaron a que el eh, presidente ganara esa batalla y la oposición ya dejó el campo eh, en poder del presidente, pero el siguiente campo de batalla... Se está ya... Eh, estos ya son los prolegómenos. Uh -huh. es, es un campo que, no sé, eh, lo eligió en parte el presidente, lo eligió en parte la oposición, las mañaneras... A partir de Houston. Eh, sí, pues es que la, las mañaneras es algo eh, inédito. Yo no sé de algún otro país donde el jefe de gobierno esté cinco días a la semana en un foro tan, eh, pues tan abierto, eh, tan largo, y eso impone el, eh, el ritmo de la confrontación política. En ¿Cómo lo... has
0: visto el tratamiento que le ha dado el presidente al tema de la Casa de Houston y la circunstancia de su hijo José Ramón,
1: Lorenzo? Bueno, eh, para entrarle a eso, eh, quizá en otros sistemas políticos, en otras circunstancias, el Congreso sería el sitio donde se podría presentar esto, donde los eh, diputados y senadores debatieran lo de las casas blancas, grises o lo que sea, eh, porque los presidentes o jefes de Estado dan pocas conferencias de prensa. En el caso mexicano, que es muy peculiar, el escenario es con el presidente en el centro. En otras partes, cuando se quiere acusar a un eh, eh, jefe de Estado, a un presidente eh, de actos indebidos, bueno, pues se usa el, eh, la... Eh, cámara de, de los comunes, por ejemplo, en Inglaterra, uh -huh. en el parlamento, y entonces eh, de los dos lados de las bancadas se paran y hacen preguntas y el otro responde, y bastante, eh, sí. a veces, eh, con bastante ruido. Aquí no hay nada equivalente, aquí el Congreso, aunque ya tiene eh, cierta importancia, no llega a ser el eh, centro del debate como debería todavía. Entonces, uh -huh. es el presidente, el presidente eh, el que toma el centro del escenario en la mañanera y sobre él se van las fuerzas eh, de oposición. Y quizá la línea de... Eh, pues una de las líneas más importantes de defensa de Andrés Manuel López Obrador es su... Eh, insistencia en que hay una, debe, él encabeza un ataque a la corrupción que es uf, endémica en México, que está en todos lados y que es muy difícil eh, acabar con ella, pero sí se puede frenar. Uh -huh.
0: entonces, Hasta en el caso, sí, perdón, adelante.
1: Entonces, sus adversarios eh, usan de este eh, este lado del debate y en la mañanera se eh, puso lo de la casa de Houston que se quiere eh, hacer como algo similar a lo de la casa blanca de Peña Nieto y entonces poner en duda uno de los elementos centrales de la política eh, de López Obrador. Así Con que la casa de Houston es eso.
0: ¿Pero consideras que en lo de la casa de Houston sí hay indicios suficientes histórica y políticamente para suponer que puede haber
1: conflicto de intereses? Eh, mira, eh, yo aquí, no sé, te propongo que usemos el sentido común. Si tú tienes un esfuerzo de Andrés López Obrador de toda su vida prácticamente, toda su vida política, ...desde que dejó al PRI ahí en... Eh, ...que coincidió con el neocardenismo y con la, el surgimiento de una posibilidad de oposición. Entonces él se mete a esa corriente, son muchos años, mucho esfuerzo... ...y por una renta en una casa que pues, no es un palacio, es una buena casa como hay muchas en Estados Unidos por la renta de esa casa, se va a poner en peligro un proyecto nacional que tiene rasgos realmente históricos. Entonces, yo no sé eh, cómo puedo saber, eh, cómo puedes saber tú, salvo que te metes a investigar ahí por no sé qué vías, eh, ¿Cómo se rentó esa casa? Pero el sentido común nos dice que la persona que encabeza este gobierno, vaya que si tiene sabiduría política, si no, no hubiera... Eh, estuvo siempre como salmón eh, contra la corriente, llega a la presidencia, a pesar de tener a todos los poderes fácticos en contra, y la va a arriesgar porque su hijo tenga una casa, eh, como digo, interesante, pero nada del otro mundo, en Houston. Uh -huh. Yo no veo eh, allí eh, más que el esfuerzo, eso sí, de la oposición. ¿Te acuerdas que un, un tiempo, claro, no duró mucho, pero duró varios días, eran los zapatos tenis del otro hijo de Andrés sí. Manuel? Camisas. Que, pues ya nada más falta, no sé, de los zapatos, la casa, se trata de buscar eh, flancos para atacar lo que es el, el centro en el caso de los zapatos tenis es la austeridad republicana de Andrés Manuel él sí vive austero eh, de manera austera que su hijo tenga unos zapatos tenis bueno eh, el, eh, el equivalente a la Casa Blanca, que le quiere poner ahora, pues yo no le veo ninguna, eh, ninguna prueba eh, eh, contundente, uh -huh. pero sí ha servido muy bien, pero uh -huh. perfectamente bien, para el propósito de desacreditar todo el proyecto de Andrés Manuel, el observador, eh, quizá en otra circunstancia, en otro clima político, la, el choque, la controversia, estaría en función del proyecto eh, político. Eh, sí, de la reforma energética, del petróleo, de la electricidad. Uh -huh. eh, Estaba en una casa rentada en Houston, y entonces uh -huh. la renta se dice: ah, pero es que se la rentó. Alguien en uno del. abierto al. un eh, espacio abierto al público, alguien decía, pues que nos presente los recibos, que uh -huh. nos presente el contrato, uh -huh. eh, que nos presente al jardinero casi. Eh, el nivel de. el discurso político ya muy. Eh, digamos, muy duro es a la vez muy bajo. Eh, yo supondría que en una situación ideal la oposición tendría su proyecto y que lo que defendería es el proyecto de ellos y cuestionaría el proyecto eh, o lo que está, ya no es proyecto, ya está empezando a, a tener forma que es eh, la modificación del régimen político político de México, que no. es una tarea púfale de no. Hércules. Pero no. Lorenzo,
0: el momento político que estamos viviendo te hace recordar o tiene alguna referencia con qué otro momento de la historia nacional? Eh,
1: muy eh, ligeramente, muy ligeramente, eh, este sí es único.
0: ¿Cárdenas eh, Calles?
1: Eh, Cárdenas, eh, pero lo que Calles proponía ahí no era un, eh, un proyecto muy claro, Cárdenas sí lo tenía claro, era la reforma agraria y el apoyo a los sindicatos, el nacionalismo, eh, Calles no quería ya la reforma agraria, aunque en un tiempo la aceptó, pero bueno, Calles entonces ya estaba bien comprometido, por ejemplo, con un ingenio en donde había puesto un montón de dinero él, su hijo, sus allegados, eh, en, eh, en Tamaulipas, si mal no recuerdo, El, que por cierto, habían pedido eh, créditos a, al Banco de México que acababa de formarse, y que entonces eh, sí podía dar. Eh, préstamos. Uh -huh. Así que eh, la cosa <ríe> uh -huh. no es, eh, es, es bueno, sí, sí se parece, pero aquí estamos hablando eh, de unas, eh, no es calles, aquí son unos intereses creados a lo largo del de régimen que calles contribuyó a crear, claro, pero son in, inmensamente más fuertes y poderosos que esas eh, inversiones que estaban haciendo entonces eh, Calles, Almazán, los Almazán y los eh, eh, jefes que habían sobrevivido a, a todo este proceso de la guerra revolucionaria y de las luchas internas. El grupo de Monterrey era fuerte, pero eh, no como ahora. Los fuertes eran, sí, las empresas extranjeras en particular, los petroleros.
0: Ahora, ¿quién podría ser el que encabeza detrás de, tras bambalinas todo esto? ¿Carlos Salinas, Felipe Calderón, Enrique Peña, o no hay un nombre identificable?
1: Yo no lo, yo no lo identifico, pero eh, Julio, lo interesante es, eh, sí, cuando Cárdenas en chocó. Sí, había un, eh, una figura que era Calles. Luego salió Almazán. Eh, ahora no veo esa, esa figura. No veo a alguien eh, con el, eh, eh, digamos, lo, los tamaños de enfrentarse a un proyecto que ya está en marcha con otro igual de importante, pero en sentido contrario un liderazgo eh, capaz de armar un discurso realmente bueno político. El discurso que están armando ahora es lo de la eh, casa gris en, en, en Houston. Es muy poco discurso uh -huh. para enfrentarlo al que está eh, encabezando Andrés Manuel López Obrador, pero los intereses que están detrás de ese discurso medio... Eh, chapucero y no bien estructurado sí son muy fuertes son más fuertes que lo que era calles eh, y los suyos en esos años treintas
0: uh -huh. eh, Lorenzo, pero ¿se ha desgastado aceleradamente el capital y la popularidad del presidente López Obrador o es un artificio creado por ese amasijo de intereses en los que destaca lo mediático?
1: Pues me, es eh, difícil decirlo. A mí me parece que como se está dando la lucha en un campo que no era, eh, no es el, el, el clásico de la política, que es en el de los medios y unos medios que han sido criaturas del de régimen autoritario más exitoso del siglo XX eh, en América Latina. Y quizá en el mundo, ¿eh? porque sistemas eh, dictatoriales sí los ha habido muchos, pero autoritarios, que es esa mezcla de eh, dictadura con democracia que está en el medio, pues pocos. Entonces el mexicano fue muy exitoso y ahí se generaron los medios que ahora están eh, dando la, la batalla. Son herederos de esa eh, historia y ellos, claro, representan eh, o quieren presentar la, el apoyo a, a Andrés Manuel como disminuyendo. Bueno, todo ejercicio del poder disminuye la popularidad, o casi todos, de quien lo encabeza, pero hasta donde sabemos, todavía sigue teniendo el apoyo mayoritario. Entonces, eh, es por un lado un desgaste, bueno, insisto que es eh, nada del otro mundo, se desgastan los, eh, el, en el ejercicio del poder los políticos, sus liderazgos, sus partidos, sus ideas, pero eh, el otro no está avanzando para lo suficiente para sustituirlo. Entonces al presidente le queda eh, todavía... Mucho capital político y que conste que no ha intentado la movilización directa. No ha llamado a la movilización. Sus adversarios intentaron llamar a las a que fueran a las calles, a que estuvieran en unas carpas en el Zócalo, etc. No salió eh, gran cosa de eso. Andrés Manuel, cuando era eh, opositor, vaya que se movilizó. Uh -huh. eh, llenaba el Zócalo, llenaba las calles ahora no ha intentado hacerlo uh -huh. lo puede lo, hacer sería sí. más compleja la, la situación pero es como una reserva, digamos que en esta lucha él tiene su ejército de reserva uh -huh. es la parte movilizable de la sociedad mexicana que lo apoya y no lo ha hecho todavía
0: Uh -huh. Lorenzo, hay expresiones políticas que no habían asomado gobernadores firman eh, una carta de apoyo al presidente López Obrador, legisladores de Morena emiten comunicados en los que llenan de elogios eh, no digo si serán eh, justificados o no pero sí hay una carga en la cual se le llama incluso que él encarna a la patria y a la nación y criticando a los opositores, tachándolos de traidores a la patria. Del otro lado está pues un desbordamiento de ánimos de los grupos opositores que creen que ha llegado el momento de desatar una virtual insurrección. Algunos creen que tienen más uh, fuerza que los llamados en su momento de Emiliano Zapata y de Francisco Villa. Otra persona puso ahí que, que escuchar esa reunión de voces en, en esta eh, circunstancia llamada Space de Twitter, le hacía recordar la Segunda Guerra Mundial como si estuviera escuchando en la radio cómo iban dándoselos. ¿Qué, ¿Qué es lo que está cambiando, que está impulsando tan rápidamente a unos a defender de una manera cerrar filas en torno a López Obrador y del otro creer que están en la posibilidad ya de derrumbar al autoritario, al aprendiz de dictador, a mil cosas ¿qué es lo que dicen estas personas. ¿Qué podemos Oye, ver y esperar, Lorenzo?
1: Pues lo ves desde, desde mi óptica, eh, no, no digo que sea la única ni, ni la mejor. Es un proceso muy natural, Julio, la, eh, la división, la polarización pues es producto del de esfuerzo por modificar el régimen. Si no lo hubiera intentado, si hubiera llegado al poder al estilo pan con eh, Fox y luego, pues, eh, ¿te acuerdas cuando Fox decía que iba eh, por los peces gordos, etcétera? Sí. Pues no, los gorditos siguieron siendo los de antes, eh, nunca los pescaron, y no hubo esta, eh, esa polarización. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down so to help us we brought in a reverse auctioneer which is apparently a thing mint mobile unlimited premium wireless i'd to get 30 30
0: i'd to get 30 i'd to get 20 20 20 i'd get 20 20 bet you get 15 15 15 15 just 15 bucks a month
1: so give it a try at mintmobile.com switch 45 up front for
0: three months plus taxes and fees promo rate for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com.
1: con más eh, enjundia y con hechos más contundentes, entonces eh, la modificación de todo el statu quo que implica un régimen que se ha generado por lo menos desde el fin de la revolución, más de un siglo, poquito más de un siglo, bueno, pues sí que tiene eh, lógica, eh, esperar la polarización eh, yo no sé eh, por qué puede causar asombro eh, preocupación sí hay que administrar esto sin llegar a la violencia física pero que se digan hasta el... de que se van a morir eh, de un lado y del otro pues me parece muy natural porque lo que está en juego sí son intereses muy, muy importantes y se defienden. Entonces, eh, asombro, eh, no nos podemos llamar a, al asombro, nos tenemos que llamar al cuidado, a la precaución, a saber que es desbordado de alguna parte esto, sí, eh, ahí sí que hay precedentes eh, históricos. Y, por ejemplo, el cambio de régimen en el siglo XIX, ¿qué es lo que cambió realmente en el XIX? Bueno, pues, la digamos, arrancar a la iglesia del gobierno y al gobierno de la iglesia, que había sido una fusión de tres siglos. Y sí, sí se logró, bueno, más o menos, todavía eh, no se destruyó a la iglesia católica, pero se separó y eso llevó a cuántas muertes, cuántas batallas, cuánta sangre. Al final, al final, se modificó el régimen, pero fue costosísimo. Eh, podemos decir lo mismo después con la revolución. Entonces, ahora estamos en una coyuntura muy eh, similar en esto de el, el esfuerzo por separar eh, prácticas, eh, intereses de un régimen, eh, no, no es fácil eh, separar gobierno y esos intereses que trabajaban juntos hasta Peña Nieto. Y esa eh, situación, tú dices, se ve gobernadores haciendo un, un manifiesto, bueno, pues también se veían así en, en otras eh, épocas que eh, salga eh, en los medios, en eh, los periódicos, los manifiestos, etcétera. A mí lo que me llama la atención es que el Morena eh, y los partidos en realidad están eh, pues bastante borrados de la oposición, así, como partido político, pues el PRD no da para más eh, uh -huh. eh, el PRI oh, no, no, tampoco, y el PAN como, el PAN no es un partido de movilizaciones, de de, de choque, entonces eh, Morena Tampoco está saliendo a la palestra y el, la defensa del proyecto le queda sobre los hombros del presidente. Sí, los gobernadores hacen eh, un grupo y dicen, apoyamos al, bueno, no todos los gobernadores, claro, apoyamos al eh, presidente. Eh, pero está en realidad centrado en él, él es la energía está en él, no en su partido.
0: Uh -huh. Lorenzo, como académico, historiador y como ciudadano, ¿qué te fascina intelectualmente de lo que estamos viviendo hoy? Es decir, ¿qué es aquello a lo que le pones más atención? Y te lo pido casi, casi como bueno, en aquellos anuncios del Estadio Azteca de servicio a la comunidad. Es decir, ¿qué le recomendarías a la gente que ponga atención en qué?
1: Mira, eh, lo digo otra vez desde una óptica muy personal como a mí me interesa el proceso político, el proceso histórico, lo que me eh, llama la atención, me preocupa y, y, y además de interesarme, me preocupa, es algo ya muy personal. Yo por mucho tiempo eh, supuse que iba eh, a morir en, un, en el entorno de un régimen en el que había nacido, uh -huh. era el del PRI, uh -huh. bueno, eh, como académico, como historiador, como ciudadano, he intentado hacer una crítica de ese eh, régimen, y ahora que veo la posibilidad de cambiarlo, vaya que si me interesa, eh, todo este proceso eh, me interesa y me preocupa porque como muchas otras cosas en política, eh, Julio, es impredecible. Tú puedes predecir en física, en química, si tienes bien tus conocimientos y tus materiales, si mezclo esto con esto y con esto y lo acelero de tal manera, pues se produce así. Eh, normalmente sabes de antemano qué es lo que se va a producir con los elementos que tú estás usando, en política esa predicción es muy pobre. Puedes eh, decir, bueno, no, creo que hay pocas posibilidades de que pase esto o de que pase aquello, pero exactamente cómo se va a desarrollar este proceso en el que estamos metidos, no lo sé. Y eso tanto me interesa como me preocupa. Yo desearía eh, realmente que México pudiera dar esa, ese salto hacia un sistema, hacia un régimen diferente, con un gobierno desde luego eh, diferente y que se amplíen las posibilidades colectivas, que México deje de ser esta sociedad de concentración del ingreso, que ha sido pues desde la época colonial, yo no me meto a, a la época prehispánica, no sé cómo andaba este, en, eh, en los aztecas o antes en los toltecas o en Teotihuacán pero desde la época colonial ha sido una concentración eh, enorme de eh, riqueza, de poder y una sociedad a la cual se le usa para extraerle recursos, ese es el creo que el concepto de extracción es el, el régimen es de extracción de recursos muy pocos extraen muchos y muchos se quedan con muy poco. Eso es lo que veo que está en eh, posibilidad de cambiar. Y no por la vía violenta como en el pasado, sino por una vía eh, más civilizada, con muchos conflictos. El eh, discurso es duro eh, y si. Te vas a las redes sociales, que yo no las veo, aunque eh, Andrés Manuel diga que benditas las redes sociales, es que ahí te dicen de tu mamá para arriba. Así es. Y para abajo, y para los lados. Entonces, ese discurso eh, puede eh, ser brutal, incivilizado, pero no llega a la violencia. La violencia está por el otro lado, por el lado del crimen organizado. Ese sí no tiene límite en su eh, brutalidad pero no tiene un contenido político explícito usa de los defectos de la política, de los espacios que le deja la política los manipula, los ha usado bien pero la esencia del proceso político eh, todavía no y espero que no llegue a esos eh, momentos de violencia ya abierta es
0: mi esperanza es la esperanza, así es, Lorenzo. Lorenzo, antes de darte las gracias por esta oportunidad, como siempre, de platicar tan a fondo de los asuntos que pasan en el país, te quiero preguntar, eh, hay quienes dicen, la 4T ya se acabó. Ese es el discurso optimista de los que están contra la llamada cuarta transformación. Pero por otro lado te pregunto, no que se haya terminado, pero sí está llegando ya a sus límites reales, ...de transformación institucional?
1: No necesariamente. La 4T puede renovarse en 24, es decir, eh, está eh, encapsulada ahora en un eh, sexenio. Pero eh, el proyecto que siguió al eh, cardenismo transcurrió a lo largo de una buena cantidad de sexenios... De Estilos más o menos eh, identificados con un presidente, pero el eh, proyecto siguió a pesar de las fallas eh, que tenía eh, Alemán. Bueno, pues su, su falla, entre otras cosas, es su enorme corrupción y la eh, degradación de la política. Luego llega Ruiz Cortines y más o menos eh, detiene ese... Eh, eh, ese momento de abuso excesivo del poder eh, luego llega eh, López Mateos y abre algunos espacios hace su eh, eh, reparto de utilidades por ejemplo que fue uno de sus momentos cumbres uh -huh. extrajo recursos de una parte y los pasó a otra y ahí se la van llevando eh, la 4T no está, eh, yo supongo, pensada en un sexenio. Si tú lanzas en la primera parte del sexenio la ofensiva, luego estás ahorita eh, defendiéndola de la contraofensiva uh -huh. de, que, de la derecha. Pero van a llegar momentos eh, en las elecciones, por ejemplo en que se replantea todo y se puede renovar otro liderazgo, otra, eh, otro estilo personal de gobernar y ahí puede seguirle. Eso ocurrió en el pasado. Pues si no, ¿por qué tantos exenios que en el fondo se parecen mucho eh, uh -huh. en, su, en su gran proyecto? La industrialización por la sustitución de importaciones hasta que ya no dio más y ya con de la Madrid, entonces Salinas y ya de la Madrid lo puso en práctica bien, bueno, pues eh, el tratado de libre comercio y unir la economía mexicana a la norteamericana y ahí a ver cómo le, eh, le hacemos con el neoliberalismo como eh, proyecto. Bueno, ese neoliberalismo duró varios sexenios, se gastó, y ahora estamos en otra eh, coyuntura donde puede haber, puede haber cambios sustantivos, pero no tienen por qué necesariamente centrarse en un sexenio. En el caso del cardenismo, sí, sí se centraron en, en el sexenio, y cuando el sexenio de Cárdenas terminó, bueno, ya nadie lo siguió. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que se produzca algo como ha ocurrido después de la eh, Segunda Guerra Mundial, eh, en que los años 40, 50, 60, los años del milagro mexicano, del crecimiento uh -huh. al 6% anual, promedio del PIB, eh, etcétera, y luego con Salinas y de la Madrid, ese que ahora está llegando, o ya llegó a su, a su fin. Uh -huh. Así que la 4T, Julio, Puede que sí, no, eh, no lo descarto, que sí. se haya agotado, pero puede que sea nada más un momento en que se avanza y luego se tiene que defender, y el que venga tendrá que seguir avanzando sí. si logra que las urnas le den ese, esa capacidad. La oposición sí. va a intentar que las urnas digan no, Uh -huh. curioso, las urnas eh, si queda eh, la decisión en manos de la derecha, realmente no tienen proyecto, más que seguir en la medida en que puedan como antes
0: Claro. Eh, pues doctor Lorenzo Meyer, como siempre, muchas gracias a reserva de lo que desees agregar, y yo solo te diría si pudieras decirle en un minuto al presidente López Obrador una observación no sé si un consejo, pero cuando menos una observación sobre lo que está pasando y lo que él está haciendo. ¿Qué le dirías así en ese minuto que le dijeras presidente López Obrador?
1: No, no le diría nada, Julio. No nada. le diría nada porque la responsabilidad del poder es una responsabilidad que nosotros desde fuera, académicos, intelectuales o el ciudadano eh, común y corriente, le es difícil asumirla, eh, entenderla, eh, meterte dentro de claro. ella. Eh, yo le diría que siguiera, que siguiera, que la historia está en, la historia futura de la política mexicana se está jugando ahora. Y que el ruido y el estruendo no, lo, eh, no le hagan irse por otro camino que a, le siga eh, en el eh, proceso de cambio, que además no es un proceso eh, realmente revolucionario, es un proceso muy paulatino, muy reformista y que siga tratando de poner a México en... Eh, con la modernidad, que se fije mucho en la economía y en la distribución de las cargas que esa economía eh, impone, que, eh, que siga pensando en eso, en los de abajo, en ese primero los pobres, por más que le digan eh, eh, todo lo que es posible desde la derecha Finalmente uh -huh. tiene ahora, y con esto cierro, el actor externo, Estados Unidos, ya no tiene la obsesión anticomunista que durante mucho tiempo ayudó a que el régimen anterior se mantuviera como legítimo a ojos del sistema internacional y de muchos adentro, uh -huh. porque el anticomunismo fue una fuerza. Eh, que justificó la, el tipo de sociedad tan injusta que hoy tenemos. Pero no, no iría yo más allá de eso.
0: Lorenzo, te agradezco mucho, te agradezco mucho las clases de análisis político, de contexto, de historia coincido en que cuán difícil es darle un consejo o una sugerencia o una observación a quien está en el centro de la actividad política, tiene información privilegiada sobre lo que está sucediendo y tiene mil factores de presión, eh, de exigencias y de compromisos históricos o con su proyecto, cuán difícil es todo eso. Así es que Y de,
1: y de experiencia, Julio. De experiencia. Eh, yo no tengo, eh, yo no sé tú cómo consideres la, la tuya, pero tiene una experiencia eh, que le ha costado decenios. Eh, la ha asimilado y por eso ha llegado a donde ha llegado. Pero esa experiencia la tienen muy pocos en México. Sí. Muy pocos. Sí,
0: sí, sí. Así es. Lorenzo, muchas gracias de verdad por esta oportunidad y seguiremos platicando que hay mucho de lo cual seguir en contacto, Lorenzo.
1: Y que Astillero... Eh, se mantenga también a pesar de todo contra viento y marea, lo necesitamos, Julio. Te
0: agradezco mucho tus palabras, Lorenzo. Muchas gracias. Seguimos en contacto.
1: Buenas tardes. Hasta luego.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.